0: Bem-vindos ao Zona Neutra, o podcast Muito Além da Imaginação. A edição desta semana é totalmente dedicada a Ghost in the Shell. A gente vai trabalhar em dois blocos e com convidados especialíssimos em ambos. No primeiro vem o nosso pai dos animes do Brasil. A lenda, a maior autoridade em Japanimation que eu pude encontrar, pelo menos aqui no meu bairro, é o Eduardo Miranda, claro que fez o, do, a edição do Kong aqui comigo, no Zona Neutra passado. O segundo bloco, entra outra grande autoridade, que é o Cassius Medawar, né, o czar dos mangás no Brasil, o dono, mentira, senão os donos vão demiti-lo, o super editor da JBC, que é responsável pela linha do Ghost in the Shell aqui no Brasil. Então, são duas grandes visões, duas cabeças pensantes que adoram Ghost in the Shell. Vão conversar comigo, que, claro, sou apaixonado pela Major Motoko Kusanagi, passei vergonha na sessão de cinema porque me debulhei em lágrimas no final do filme. E, então, é isso aí, gente. Coloque-se na nossa rede, plugue seu implante neural aí na sua nuca e entre, faça um deep dive, um mergulho profundo na rede conosco.
1: Saudações Eduardo Miranda, tudo beleza? Querido André, é um prazer estar mais uma vez aqui com você e principalmente lembrando a galera que ouviu Kong, que quando eu falei que um dia eu ia voltar para falar de anime Tokusatsu, esse Maandra aqui falou, ah só que não, só que sim, estamos aqui para falar de Ghost in the Shell. É, é di digamos
0: que você foi chamado para falar sobre o filme, mas beleza, <risos> é, vamos, vamos tentar achar uma brecha legal para eu me escapar. Desse, desse, dessa minha tirada preconceituosa. Com certeza. Então, é, vimos o longa-metragem né, do Rupert Sanders. Vamos ali. Primeiro sempre dar aquela contextualizada. O Rupert Sanders é o foi o diretor do é, Branca de Neve e o Caçador aquele pequeno sucesso da, da, da Kristen Stewart, que gerou aquela continuação absolutamente que ninguém viu e ninguém pediu para que ela existisse só estrelada pelo Caçador, né? E ele também não teve nada a ver com isso. E o Rupert Sanders também é lembrado do... Não sei se você vai lembrar desse detalhe, Eduardo. Do escândalo que teve durante as filmagens do... Ca, do...
1: Do... Caça, do Branca de não, Neve essa o Caçador. Eu não, eu sabendo. Essa eu vou querer saber, claro, junto do pessoal do Zona Galo.
0: Pois é. Não, primeiro que eu visitei o set de filmagem do, do, do Snow White, né? Do Caçador, a Branca de Neve o Caçador. E tudo tranquilo, falei com o diretor, tava, foi na Inglaterra, tava aba, meio que abaixo de zero lá, tava uns, sabe, uns um, dois graus negativos, uma um freaca no estúdio, só que depois veio-se a se saber que o Rupert Sanders, casado, estava pegando a Kristen Stewart. Nossa. O que deu um chabu geral pro casamento dele, pro Nossa. relacionamento dela com aquele picolé de chuchu lá do, 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 do Crepúsculo. Descobriu-se que de fato ela gostava de homem, já que também a gente achava que aquele namoro do Crepúsculo era mentira. Ah, cara, eu soube disso. E foi essa f... cagada? É, foi assim. esse. E esse é o diretor do Boston Shell. Senhora. Claro que a gente aqui. É o assim, cara é pegador, o né? O cara é pegador <risos> e tudo mais, tá ok. Assim, Torço que ele tenha pegado a Scarlett Johansson <risos> e que isso tenha ficado bem de um braço dos panos, porque não deu problema nenhum pro Qual casamento é certeza, da Scarlett. E também não sei a quantas andam dele, né? <risos> é, mas isso aí, claro, não tem nada a ver com o, 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 o valor artístico da obra. Claro. Foi só para dar uma quebrada de gelo, né? Falar uma fofoca, porque jornalista, antes de tudo, é um fofoqueiro profissional. Com certeza. Né? E aí, Eduardo, o que você achou do, do Golstechell? O longa-metragem que virou aqui a Vigilante do Amanhã. Parece uma profissão, né? Assim, é. a Vigilante da Manhã é o cara
1: que vem amanhã tra trabalhar na, no banco, né? <risos> não, não, cara, fala com a Vigilante da Manhã. É. Né? Assim, porque é. o que acontece? É, o Gol Sneschell, ele me remete lá pra rede manchete, onde a gente trabalhou junto lá, né? Nos anos 90. Quando o Cavaleiro Zodíaco deu certo e todos os outros desenhos começaram a dar certo e eu cheguei até o S-Mangá, não sei se você lembra aquela sessão de desenhos mais fortes que eu apresentei Detonator Orgon, Genocyber é... o, o, o Street Fighter o... Oh, você
0: está olhando a minha cara porque a gente está filmando isso ao vivo e eu fiz aquela cara de
1: não me lembro, então Sim. o silêncio foi esse, mas a galera que ah, lembra da manchete vai lembrar do S-Mangá claro e vai lembrar que eram desenhos que eles saíam da, da, do normal eles eram desenhos realmente bem bem violentos, e eu lembro que me ofereceram na época o Akira o famosíssimo Akira do Katsuhiro Otomo me ofereceram o Evangelion que é maravilhoso que até o Pacific Ring, né, o Círculo de Forro tentou dar uma pincelada no Evangelion acredito eu, podiam ter feito o próprio, que ia ficar muito melhor mas, e eu lembro que o de 95, o Ghost in the Shell, também foi oferecido para mim Claro, o, todo o conteúdo que ele tinha erótico, que é, não é tanto, porque na verdade é o corpo de um robô sintético, né? Não pesou tanto ou tão pior como a trama complexa que esse longa isolado nos apresentou. Então, o, o grande mérito que eu vejo em A Vigilante do Amanhã, Ghost in the Shell é justamente ele ter conseguido condensar num filme e um roteiro extremamente inteligente e, e rápido, esperto e muito bem costurado, como a gente comentou lá na cabine, uma história que, para você entender, penso eu, você tem que ler todos os mangás, você tem que ver todos os animes, você tem que assistir todos os OVAs, que são os filmetes, tem que assistir esse longa e mais tantos outros produtos de doce de Shell que tem por aí. Então vamos puxar de cabeça, primeiro, são
0: dois longas do Mamoru Oshi, o Mamoru, Va varia aí a como você coloca o sobrenome na frente ou não, então acho que ele é Ochi Mamoru, mas beleza, são dois longas, o um de 95 e acho que de 2002, o Innocence, Sim. certo? Aí nós tivemos um outro longa agora, de 2015, chamado Ghost in the Shell, The New Movie. Com o pior subtítulo de todos os tempos. Novo, é. É, complicado. é complicado. É complicado, né? Mas aí já não é com o Oshima Muru fazendo, então a Motoko, a Major tem outro visual, ele perdeu toda aquela introspecção filosófica e trama complicada e é mais pau puro. E nesse sanduíche, in between, nisso, no meio disso, a gente teve duas a série de TV que se não me engano durou duas temporadas, o Standalone Complex primeira e segunda It e teve o, Arise, né? e teve o Arise. Arise se me fugiu alguma coisa eu não estou fazendo isso aqui com o auxílio do com do, da tela do computador ligado, nós estamos aqui na sala tomando uma cervejinha e em breve um café, então eu vou não vou mentir, é isso que me veio à mente se tá. esse errei, se chorei, se sofri, o importante é quantas, a, a quantas vezes eu me a motor que eu me referi.
1: <risos> ou a motor que eu bati. É, Bom, é, mas é, é, é enfim.
0: Aí, então, é
1: resultado. Esse é, isso é o que Mas ele tem também o pra... Masamune Shiru, que é o cara do mangá.
0: É, tem a obra do mangá, mas como a gente tá, como a gente tá falando, que ele basicamente pegou a, a a versão live action é muito mais as é, muito mais as versões animadas do que o mangá. O mangá, depois, no bloco do, do Cassius, ele vai esmiuçar certinho o que, 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 que saiu do
1: mangá pra longa-metragem. O que, é que eu sei é que a grande treta entre o mangá e o anime e me corrijam se eu estiver errado, é a questão do cérebro da, dela, da Major, ter sido transplantado ou ela ser uma prótese completa, um robô. Tá. Né? Porque sabemos que Gols deixou é o espírito dentro da máquina, né? É o Isso. espírito humano que surge dentro daquela máquina. Claro que ela não é o Chap nem o Johnny Five, do circuito, uhum. o que poderíamos comparar também. Porém. Parece que a grande briga e o que eu já ouvi, ó, fãs me agarraram, você viu isso, eu sumi lá, não sei se você viu isso. Me agarraram lá na porta do cinema, lá por dois fãs enlouquecidos, dizendo, a obra foi estuprada, estupraram a obra, não é nada disso, erraram tudo. Gente, calma, calma, isso não é feito pra você nem pra um grupo de fãs. Infelizmente, oh, André, nas palestras uhum. eu costumo dizer o seguinte... Eu primeiro mando o pessoal me vaiar. Ninguém entende nada. Eu digo assim, galera, treino, treina vaiar. Treina né? vaiar. Ele, Uh! tá fraco. Treina vaiar. Uh, agora vamos lá. Por que vocês vão vaiar? Fã não dá audiência. Fã não dá bilheteria. Aí nego vai, amigo. Oh! Uh -huh. Mas no fundo é verdade. Porque não dá.
0: Não tem condição. E outra coisa. É... Já estava ali no Facebook um amigo me cutucando. Ah, mas pelo que eu li, tá tudo errado. Esse... Amigo, o... O longa do Oshimamuru já não é o um mangá. E aí, e, e a série animada do Standalone Complex é basicamente uma série policial, toda semana tem um mistériozinho cibernético para eles resolverem, e o pau come, não tem linha, nada do, da introspecção e filosofia do primeiro longa, e conversa mais com o mangá. Tem tantas formas de abordar a história, que essa aqui do Rupert Sanders, ele tá visualmente fiel a Motoko do, do Oshimamoru. Visualmente fiel e no ouvido, no porque a trilha sonora é impressionante. É... Tá, ao mesmo tempo, usa o vilão da segunda temporada do, do Stand Alone Complex, não usa o Puppet Master, porém o Puppet Master tá está presente. ali, está presente, porque ele, o, o Kuz, hackeia e faz coisas que o Puppet Master, que é o clássico vilão do longa também clássico, quer dizer, que todo mundo tem na mente, mas... É muita história de Ghost in the Shell. É que nem reclamar que o Aranha também... Ah, mas o Aranha fez isso, não fez aquilo. Também o Aranha tem 60 anos de, de gibi para escolher uma, um determinado vilão. Qual é o vilão certo para começar? Qual é a história correta? Por exemplo, a origem da Motoko está mudada. Está mudada, gente. Está mudada. Não é a menininha que caiu do avião junto com o outro. No... Foi mal spoiler, mas não é essa a origem que a gente vai ter. A origem é um pouco mais Robocop. Entendeu? Tem. Tem. Tem, 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 esses, tem, e, tem essas modificações e tá ótimo. Foi é, interessante é muito
1: bom. você falar em Robocop, porque eu digo o seguinte, pra galera que não é taco e acredito que, claro, Zona Neutra ele é, é muito prestigiado também, principalmente porque não é taco né? É, é como se você pegasse o Caçador de Androids, o Blade Runner, uhum. o Matrix e o Robocop, botasse no mixer e juntasse outras pinceladas de ficção científica. Claro que o Otaku sempre vai ter a razão com tudo que ele disser sobre as adaptações, sobre o que está acontecendo. Mas como o André acabou de falar, se você vai reclamar, você vai reclamar já da saída dele para o mangá, do mangá para anime, do anime para os OVAs e
0: tudo mais. Ah, quem lê é o, ma é o mangá não deveria nem ver o filme. Não, não. O, o longa, porque, nem, não. sabe, não, não, é não, aquilo. não é aquilo. Agora, é complicado para um produto hollywoodiano Jogar, na, jogar, por exemplo, na bola difícil, que é o longa, que é introspectivo, que Nossa. tem grandes cenas paradas. Tem cenas clássicas de ação? A, o, o, a, a luta na água, com ela invisível, com a, com, a, com a camuflagem, e a luta dela contra um tanque, isso são os clássicos... E o isso, salto do prédio, né? E o né? salto Aquela, do prédio, é, são as tô... três,
1: três coisas... É, e isso... que na verdade parece que o, o, o filme usou o, o desenho como um storyboard, é. porque é idêntico isso, é. essas
0: partes sim Satisfaz. agora não dava para colocar introspecção de filme indie, alternativo europeu, não, não. É, ou, ou, na verdade, legitimamente japonês, porque toda aquela dramaticidade claro. de introspecção e de questionamento e de contenção de emoções é muito japonês. Não dá para ser um produto hollywoodiano eu pop te digo, americano, porque o filme é americano, não
1: é japonês. Exatamente, e te digo, a gente pode até esbarrar no diretor japonês que marcou o tempo dele, que, que ditou uma, uma estética, que é o Ozu hum. que é a estética do parado né? ele usa o background como um pano de fundo, como um teatro e as coisas acontecem dentro dessa, desse pano de fundo, isso acontece muito no longa de 95, tem momentos que você fica vendo um beco só aquele beco. Então, e... Eu adoro a tomada daqueles dois <risos> ar-condicionados. É, com ali... os pôsteres embaixo. E... Não quer dizer nada. Nada. Ou muita coisa. E pega bem ali. Uh -huh. Mas se você coloca isso num produto hollywoodiano, ele... o estúdio tá jogando dinheiro fora. Porque é. não é, não vai
0: dialogar não com o público. Não vai, é um produto pop, ele tem que ter... Ele tem que ser popular. Ele tem que ter como contato com o público a que ele se destina, né? Agora, é, dito isso, Antes de ver Ghost in the Shell, eu tava com o velho problema que eu chamo de síndrome de John Carter. Vou te explicar o que é. <risos> Seguinte, John Carter, aquele filme malfadado, uh -huh. né, que todos... Que eu gostei muito. Muito bem. Ok. Mas ele, é, vamos, vamos... Adorei o Povo Formiga, achei bacana. É, tudo bacana. Mas olha só, John Carter, na verdade, é baseado num, num livro Pope, do Edgar Rice Burroughs, dos uh -huh. anos 30. Sim. Basicamente, tudo que a gente viu de aventura e ficção científica espacial ah, de tá desde... tudo ali. Tá tudo ali. tá tudo ali. Ou seja, teve tantas obras que, que, que chuparam do John Carter que, quando o John Carter chegou ao cinema, ele apareceu, ele já pareceu, não era novidade, ele apareceu. Ele que uma tinha cópia. Em tudo.
1: Isso. Ele tinha mamado em todas as tetas. O, é. o
0: John Carter, que é metade de metade Star Wars de é John Carter, <risos> e de repente ele chega tão atrasado, é, e nossa, mas eu já vi isso em Star Wars. É, amigo, é porque o filme chegou atrasado. A base é essa, a você vê é, o contrário. Você vê o contrário. Então, Ghost in the Shell, é, mangá e principalmente o longa, é principalmente o longa, inspiraram tanta coisa que aí você, eu tava com medo da síndrome de John Carter. Sim. Ghost in the Shell Sim. vai estrear e eu vou achar Sim. que eu, isso é derivativo de um monte de coisas que, infelizmente, a obra inspirou. Né? Temos aí a Matrix, temos a. Temos a. a, a, o a Blade o, in, in, não, Blade Runner de 82. Não teve nenhuma influência de Ghost Shell. Tô falando que Ghost? Tá, ah, tá, entendi. Influência de subproduto. Subprodutos. Tá. Então vamos lá. Matrix, muita coisa de inteligência artificial dos Spielberg. Ah, com certeza. Até agora, recentemente, o Westworld da HBO. Tem imagens, tem, a, tem a, o, oh, o é Android do, do próprio filme, não, Andro, não, não, Android saindo do leite, cara. Então, várias tá. coisas, eu tô Entendi. falando várias coisas assim. Ah, mas isso eu já vi, já vejo até na HBO os androides claro. saindo do leite. Amigo, mas o Android que sai da substância leitosa é a, é a, major, é, é a major, cara. É não, é, várias coisas, então eu tava achando. É. Aí, aí é que eu te digo. Durante metade do filme, eu já até falei já com o pessoal da Paramount que, que me perguntou pessoalmente o que eu tinha achado do filme. Um terço para metade, eu tava achando o filme sem personalidade. Por quê? Que a trama estava igualzinha, só trocar nomes ou situações. A do Blade Runner. Perceba. Agente da lei, Rick Deckard ou Major, uhum. né? Agente da lei vai caçar terrorista criado por uma grande corporação. Roy Betty, Royberry Roy Betty tenta matar os seus criadores e tentando achar um, um significado a vida. Kuzi vai matando os seus criadores, os executivos que criaram a sua forma robótica, tentando... Pra achar o Tyrell dele. É, é, tá, tentando achar o Tyrell dele. Então, isso estava me incomodando bastante, porque Sim. a trama toda tinha se reduzido a uma refilmagem marota... É, de, de, de Blade Runner a agente da lei começa a ter uma relação de, 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 é, de identificação Rick Decker de Roy Berry no Blade Runner, começa a se identificar por uhum. que, que eu estou caçando esse cara estou moralmente correto em caçar esse cara que na verdade fomos nós que criamos e não demos livre-arbítrio toda aquela discussão do claro, Blade Runner claro, claro. ela está até pelo menos um, a, um bom um terço da trama. É, ele do... anda nessas árvores. Nessas árvores, aí isso tava me irritando. Eu disse, Poxa. É. Já, a obra já é, teoricamente, já, já é derivativa, porque muita coisa chupou de Ghost in the Shell. Uhum. Ghost in the Shell não estava precisando por, também roubar a trama do Blade Runner, senão agora, Sim, ela claro. vai, agora o filme vai entrar num beco sem saída, porque aí a trama vai nem... o visual já não é muito original, porque todos os outros os outros já fizeram Sim, depois, claro. e ele ainda tá e o filme ainda começa a roubar descaradamente a trama do Blade Runner. Eu comecei a me preocupar durante a metade da exibição. Aí o filme começou a me ganhar. Talvez eu ache que o diretor e, e roteiristas fizeram isso. Vamos fazer metade do filme fácil e reconhecível ah, sim. para depois os virar o jogo e mostrar originalidade. Então, resultado: na minha opinião, o filme ainda eu preciso ver uma segunda vez. Mas ele estava carecendo de personalidade até a metade, é, foi... até ele depois me conquistar. Mas você concorda que a trama, como eu, como eu planei, Tá bem
1: similar, né? Tá. A trama ficou muito igual no início e te digo, realmente o que você falou agora é muito importante porque o roteiro, como a gente já falou, é tão inteligente que ele primeiro torna acessível, ele abre a porta bem larga para o público poder entrar, público em geral, tá pessoal? Não estou falando de Otaku, Otaku agora está fora do papo. É... E o público em geral poder primeiro se adaptar com aquele esquema, é como se você entrasse numa água morna para começar a entrar numa água mais gelada, ele vai aos poucos com você. Né, ele, não, ele não te taca naquele universo completamente bugado do Ghost in the Shell de raiz, não Nutella <risos> esse é o Ghost the Shell Nutella, o Ghost Shell em raiz é muito, é muito inacessível que eu penso, que na verdade eu acho que eles podem, olha se eu sou um executivo né, de Hollywood eu pensaria em adaptar tantos outros na frente de Ghost in the Shell você tem um porquê dessa, dessa escolha? Eu, eu realmente eu não entendi a escolha. Não, desde no, na verdade, desde o
0: longa, em 95, tentou-se fazer. E o pitch, quer dizer, a proposta de venda dos, dos irmãos Wachowski para o Matrix, para a hum. Warner, foi o seguinte. We can make that real. Dá para fazer de verdade. Então, eles mostraram Ghost in the Shell para os executivos da Warner e venderam o Matrix. Tem. Não quiseram comprar os direitos ou adaptar criaram aquela corruptela de, de uhum. aquela salada mista, né, aquele mar de informações que é o Matrix de referências, né, cozinhado como se fosse algo extremamente original, Sim. de fato engana né, e lançaram o Matrix e não fizeram Ghost in the Shell. Digamos é, é meio parecido com o que o George Lucas é, queria fazer Flash Gordon. Mas como não conseguiu, fez a sua versão de capa e espada no espaço. Que e aí, bom, né? Que, que bom, bom, né? Que bom. Pois é. <risos> mas no, no caso dos Washowski não foi nem caso de olha, queríamos fazer Ghost in the Shell, mas não conseguimos o direito. No caso do Lucas com o Flash Gordon que ele não conseguiu. Não, uh, os, eles simplesmente se basearam naquilo e diz: dá pra fazer ao vivo e a gente tem uma história nossa que bebe nisso aí. Não precisa pagar é, então os japonês de nada. no Pacific Ring, né? É, o Círculo de Fogo. Exatamente. fazer
1: Evangelion, não fizeram.
0: Não fizeram, exatamente. Porque, então, na verdade... então é, esse foi o caso. Aí, ah. obviamente, que com o sucesso... Quando você vê vários, várias obras beberem de uma,
1: você diz assim, por que, que a gente não faz essa uma? Uhum. Então, o projeto andou em Hollywood durante bom tempo. É, mas você sabe que assistindo Ghost in the Shell, eu vi que a Kira é completamente possível... Me, me animou ah, a pensar. Não. Eu acho até mais possível porque Bem
2: não tem
0: possível, tanta introspecção, com né? É, com mais, certeza, ele é, é, direto. é um mais, é um direto. Terrorismo. Eu de monstro, terrorismo mutante, mutante. Poderes, poderes, Agora, o, o Ghost de Shell do do Mamoru, do Oshima é, é complicado porque Poxa, você mãe. ela fica lá discutindo, eu sou, não sou. Isso, por exemplo, entra. Isso, por exemplo, entra como um fiapo no Robocop do do, do original do Verhoeven mas entra um pouco mais na versão do Padilha. Sim. Ele fica mais preocupado em, em mostrar a família, Sim. como eu, eu recupera a máquina. O, 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 Os
1: questionamentos o, dele entre homem e máquina. máquina né? O Gary
0: Oldman fica mais o advogado do diabo, mexendo nas memórias dele, Sim. mas tendo que obedecer a corporação. É, nesse caso, o,
1: o Robocop do Padilha é até mais feliz nessa, nesse momento. Mas também a gente tem que saber uma coisa que eu acho que muita gente não se liga para isso, né, Gordil? é que temos aí de cultura mais de 5 mil anos de diferença. O japonês tem uma cultura muito mais antiga que a nossa, então eles sempre vão ter uma forma de apresentar determinada coisa de uma maneira extremamente inusitada e só deles. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com os animes, né, uma coisa que eu fiquei muito assim, que sempre me impressionou nos tokusatsu e nos animes lá da Manchete, todos eles, é aquela questão que às vezes você pratica o mal para alcançar um bem, ou você bate no bem para anular o mal. Eles trabalham a questão de bem e mal de uma maneira muito ampla e reflexiva. Então, quando você vê um Ghost in the Shell, pelo menos a obra pura, né? o mangá ou o filme, você sente que nós estamos com uma barreira cultural e uma barreira é, de ritmo de vida e de pensamento, realmente ela está estampada na sua cara. E aí, de novo, voltamos ao mérito desse filme que está em cartaz porque ele expande essa barreira, te dá o acesso livre à história, claro, bebendo lá no Blade Runner, como você falou, e depois você consegue entender de forma linear a história da Major, da maneira como é colocada é, nesse filme. É, daquela aqui, forma, daquela né? Daquela forma. O, o que eu gostei, eles, por exemplo, não teriam usado um artifício
0: que podia ser fácil de usar, que era colocar, por exemplo, usar um novato na unidade da, da Major para explicar a história sabe sim. como se fez no Hellboy, por exemplo, sim, sim, que não existe sim. aquela figura daquele agente do aquele agente exatamente. recrutado. Então, por exemplo, o Ghost in the Shell já chega dando muita informação, né? Já mostra, já mostra aqui vem, já tem te é que nem também o Blade Runner já tem texto explicando como é que é a sociedade do futuro, né? Não tem a narração do Blade Runner aquela narração que depois vem assumir. Sim. né? Mas tem, é, ela tem um pouco, ela fala um pouco, fala um né? Um pouquinho, ela,
1: ela a Major fala um pouco sobre si. É muito bem sobre... distribuído o filme. É, é exatamente. E aquela coisa da, daquele personagem o Chef, lá da sessão 9, né? É, ele, ele fala japonês. Isso, isso é muito respeito, né? Tipo assim, o filme tem clima japonês. Você tá dentro da cultura é, japonesa. É, mas é sempre bom lembrar que o Nolonga do Oshiro nunca se diz
0: que é o Japão. É sempre this country. É nunca, nunca... É, é a ideia... A ideia sempre foi de uma metrópole plural, dominada pela cultura asiática ou pela cultura japonesa, mas que fosse bem plural. Sim. Isso no... no mas no aí
1: eu tô falando não do fenômeno dentro da trama, mas ah. do fenômeno fora da trama, né? Porque ele é um produto japonês. Então, para quem já tem essa expectativa da, 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 da estética né? do anime, Tá tudo lá. É, e eu, agora, por exemplo, até tinha comentado também
0: com outra pessoa que, poxa, foi tão legal ver o, ver o Beat Takeshi Kitano falando, e, falando japonês, eu disse, poxa, teria sido ainda uma ideia ainda melhor que a Juliette Binoche falasse francês. Ah, pra, sabe, pra dar universalidade pra dar na coisa. Mais universalidade. Isso, isso. Aí, esse, ah, mas olha só, ele tá falando japonês e tá todo mundo entendendo. Gente, pelo amor de Deus. Porra, é tudo porra implante. De implante, é de implante tá todo mundo entendendo, <risos> pô. É, é tradução automática, da gente. Na hora, isso aí não é se discute. Pelo amor de Deus, tanto é que isso é explicado até no início do filme, na cena da do jantar menina... Ah, minha filha, minha enquanto, filha... Ela, enquanto ela cantou essa canção de uh, Nenara, ela, ela aprendeu em francês. Vocês.
1: Pronto. Sim, acabou, gente, todos falam. Não, aí é. você nota que o cara tá subindo, tá fazendo um upload enquanto a garota canta, é, então exatamente. ele também tá apresentando francês é, ali de repente, é, é né? Exato, quer dizer, então não não, isso, não haveria problema não haveria problema, eu
0: só teria gostado que a Juliette Binoche falasse francês, apesar é. de ela tem muito mais diálogos e são coisas muito mais importantes que ela fala do que o Aramaki. Os atores foram
1: bem escolhidos Na né? Nós Você sabe que eu tava com medo
0: Eu ainda acho o vilão, o vilão executivo fraco e, e, e clichê dos anos 80 sabe? É assim, eu sou eu sou super executivo e quando eu faço uma coisa lá no filme que é mandar um monte de gente matar os heróis e quando esses caras falham eu não tomo precaução mais nenhuma com a minha segurança, ah, sabe? Sim. É meio, é meio é, são pequenas derrapadas no rodeiro do, do tipo, o rodeiro tá amarradinho, uhum. mas tem certas convenções, é, é perfeito. Tem, tem certas claro, convenções claro. do tipo, ah, eu mandei meus soldados matar todo mundo, os meus soldados não voltaram, leia-se os meus inimigos, estão todos <risos> com vida, então eu tenho que tomar uma precaução extra, yeah. né? mas eu deixo a porta aberta mesmo assim, sabe? Isso fica estranho, por exemplo, quando eles entram no bar daí acusa e eles rapidamente apanham, e, gente, estão bem disfarçados. Quer dizer, quem quer que entre aqui apanha, esse bar não vai à frente.
1: Não, não vai. Porque... Porque ninguém vai vender mais nada.
0: Não, o, o batô entra pra beber. O batom entra pra beber o garçom Olha mal pra, pra servir a bebida, eu ia embora Eu ia embora, eu cheguei pra beber no bar O garçom me olhou com o cara, que vai me matar ruim, Bora, é, a Então, são pequenas, pequenos Escorregões é. em, em clichês e tropes de roteiro De ação, que, que
1: só me deram Uma incomodada, quando
0: abaixa a bola Da paixão, você começa a notar Isso. Mas
1: voltando pra ator uma coisa que eu tava muito preocupado era a questão da Scarlett Johansson uhum. ficar com cara de viúva negra ou ficar com cara de Lucy. Uhum. Porque foram dois papéis bem parecidos e Sim. bem parecidos com a da Major. E recentes. E né? recentes. O problema, cara, é que ela é tão danada e tão versátil que ela conseguiu fugir dos dois papéis, pelo menos a minha ah, impressão... Ela fez o alienígena também, o Under Sim. the Skin, quer uhum. dizer, outra, outra coisa que não é humano, né? Não é, é humano. É, é, é até mais próximo da, da Major, porque se você olha a interpretação dela, até a forma como ela para. É robótica. Ela uhum. para como o corpo de um robô. Claro que pode ser o um mérito de diretor, mas acredito que a versatilidade dela como atriz, ela conseguiu tirar um pouquinho e espanar os outros papéis da Major.
0: Veja bem que, que por exemplo, vou... em termos de, mobilidade, de expressão corporal, ela tá parecendo muito mais pesada... Com certeza. ...do que a Viúva Negra, que dá três rodovios é. e derruba três. Porque ela é uma marca, Assim, é, é, eu não lembro deles terem feito isso no longa que a gente acabou de assistir, mas hum. no, no longa de animação, toda vez que ela posa de um pulo, ela racha o concreto, racha o concreto ela exatamente. é muito pesada, então a, é, você vê é que a ela, tá, ela tá meio curvada para frente, ela meio sempre macho, tá meio
1: curvada meio... e com o braço em, em posição de esfinge, em posição você de... tá sendo, sempre vendo aqui a mão e aqui na frente, é muito bem feito.
0: Isso é muito legal porque não deu a ideia do, não. ah não, é o ciborgue agilíssimo, não, ágil, é a Viúva Negra, é. a, a Motoko é um, ela é um tanque, é um tanque, ou ela um senta a bala ou ela é senta a porrada, exatamente, ela não tem então, e, assim, e isso, isso foi muito, eu comecei a notar determinadas coisas assim que foram muito, muito bem sacadas e isso conta a história, né? isso é uma das coisas que não, não tem diálogo, mas tá contando a história uma pra uma coisa gente.
1: legal é mostrar a origem daquele grande amigo dela que fica com aquele olhinho pequenininho, o batô, batom. Batom. exatamente, é bacana aquilo, porque no filme você não vê essa explicação. É, não, ele
0: sempre é um soldado... Ele é um soldado supernético. Ele Mas é ali um... você
1: consegue construir esse personagem. Sim. Você Eu cons...
0: tava contra o cara eu tava contra o sujeito, não achei ele, uhum. eu achei que a gente tinha cara de bobo, uhum. cara bem meio redonda e tudo mais e tal e coisa, não tava a imagem é, Ivan Drago, uhum. é, Arnold que o, o batô passa, mas como ele é muito grande, ou filmaram muito bem, porque tem horas que a Scarlett conversa com ele batendo na, ante, é abaixo verdade, do abaixo peitoral do peito, então isso tá, aí me, me, me vendeu como o batô porque o batô é muito querido do, 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 dos fãs de Ghost in the Shell Sim. porque ele é o ele é um contato, ele é um contato com a major, né, é. assim, ele, ele, ele gosta tanto dela quanto nós gostamos, né, é. então você tem uma empatia por ele, ele é um link, ele é um, link. Ele é um, ele é um ursão, né, ele é, ele é, ele é grandalhão, ultra-violento, mas aquela coisa japonesa mais bobo, né? E que é, é um personagem cara que...
1: característico de, dos animes. Isso. sempre Tem esse personagem amigão que é grandão e que vai ajudar sempre e, que Mas pode. é violento. E que é violento. Que se ele unleashed, já era. Pois é. é. Eu, eu tava brincando que
0: citar vou citar uma coisa sobre o Japão que não tem tem pouco a ver, mas eu tava vendo os, os especiais do Netflix que saíram agora do Dave Chappelle, que é o meu comediante predileto, uhum. e eles assim que né, os Estados Unidos arrasaram com a masculinidade asiática com os <risos> japoneses olha essa cara, ele manda essa nós jogamos duas bombas no Japão e a partir de lá, todos os homens desenham
1: é, Hello Kitty. Ah, que sacanagem. <risos>
0: então, porque eu imaginei na minha mente que o batom era assim, durão e tudo mais e tal, mas ele dorme com um pijama da sim, Hello Kitty, sim, por exemplo. Sim, entendeu? Sim. Ele é capaz do personagem fazer isso, mas eu lembrei dessa piada maldosa do <risos> deixa Nós Tem arrasamos amigo. com a... Aí ele faz o, o velho gesto de pau pequeno, né? uhum. aquela velha piada, mas uhum. ele vai além e diz que arrasamos com a do japonês, porque a partir das bombas atômicas, eles só desenham, os homens só desenham o Hello Kitty.
1: Sacanagem.
0: <risos> Maldade, mas enfim. É. Quem não assistiu, olha, os dois, os dois é, especiais do, do, do Dave Chappelle entraram agora na programação da Netflix e, cara politicamente correto é pouco, sabe, é pouco. Pra, falta gente pra entrar e prendê-lo, <risos> quer dizer, aqui no Brasil ia ter uma gritaria geral, lá nos Estados Unidos tá tudo beleza e tudo mais, e ele, olha, é, é demolidor, mas a gente tá saindo do foco, sim, né, vamos voltar aqui pra, pra fazer pelo menos umas considerações finais sim. sobre gols shell, você
1: tem mais a dizer? Eu eu senti no filme que ele tem tudo para ter uma continuação. Eu acho que vai depender muito da performance dele. É hoje dele. em dia
0: tudo é hoje em dia nada é nada é pensado.
1: num capítulo só não, né. Nada é pensado. Ficou completamente aberto. Acredito que o fã mais rábico, mais radical, otaku, tem que ter uma certa condescendência. Lembrado que nós falamos aqui, se é para ser rábico e ser é, hater, hater, então não saia do mangá. Fica lendo mangá porque tudo muda a parte dele, né? E até que, o longa até o longa o, o, até o longa exatamente é o Oshimamuru exatamente é abrir o seu coração abrir sua mente e curtir Ghost in the Shell ou melhor a vigilante do amanhã do shopping e cara bom divertimento é isso aí mas é tô,
0: tô doido pra rever até para colocar algumas coisas em ordem, de repente essa minha antipatia com, com o andamento do, do primeiro terço do filme, ver se essa questão de ser muito parecido com a trama do Blade Runner veladamente para de me incomodar, uhum. entendeu? Se eu vou voltar a me emocionar com determinadas soluções do roteiro que pegam o fã, ou pelo menos para quem gosta da Major de maneira assim, cruel, né? Foi foi assim, a, a jogada foi bruta contra a emoção, realmente eu saí de lá é emocionadíssimo por conta disso, por gostar muito do da Major uhum. e do que o roteiro nos brindou uhum. lá pro final, mas a é spoiler e tem, cara, tem que ser mantido em segredo, porque é, é absolutamente delicioso ter aquela descoberta, de a amor. mão treme, a <risos> voz tremeu ali ao meu lado, eu tava ao lado do Tom Leão, eu falei, <risos> não vou dizer o que eu murmurei, é. mas a voz já saiu embargada, é. entendeu? dia de, de emoção, então cara, que filmão? Enfim, mano, que, que, graças a Deus, agora,
1: Exatamente.
0: É, ainda assim, é irrepreensível, falta aquele toque filosófico, sem falta, com certeza, falta. gostaria de ver um pouco, o tom, o tom da, do cabecismo um pouquinho mais elevado, um pouquinho menos referência, eu ao já, já me agora, preocuparia,
1: né? porque eu acho que aí o público ia sair correndo mais rápido,
0: justo, é, não, não é tão autoral quanto não. merecia, mas é uma obra pop, então não Exatamente. pode ser tão autoral assim, não pode, afinal não. o diretor é de aluguel, não foi um, não foi não, um visionário esse... que pegou e pra fazer o filme, filme vai sabe?
1: ter um caminho depois né é. ele vai virar venda direta em Blu-ray HD TV boneco depois não, digo ele ah, sim, sim, um filme, sim, sim, né? com o filme depois Pay Per View, depois On Demand, depois Cabo, depois TV Aberta, ele tem que ter um caminho aberto porque se ele for muito hermético, ele para no meio do caminho e não rende mais nada, é e ele tem o apoio, imagino que venha dinheiro aos borbotões da Ásia,
0: né? Então, ah, eu espero sim. né é, e é aquela coisa, até pra a gente nem tocou no assunto, eu tava até querendo evitá-lo, mas a, a questão da, 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 da Scarlett Johansson não, não ser a atriz asiática que é, é assim, primeiro é uma, é uma besteira enorme, porque eu já conversei com muitos jornalistas japoneses quando viajam lá pra fora, e uma desses tons são sempre essa, sendo assim, o whitewashing o tal que é teoricamente problema, não vou chamar de problema é, de, ah não, estão ocidentalizando figuras o, orientais e tudo mais a da parte dos jornalistas ele segundo que eles me disseram, ninguém liga pra isso lá, ninguém tá nem aí a animação japonesa, desde sempre fez, fez todo mundo com o um olho grande é, e, e ocidentalizado Basicamente tem claro a maioria dos protagonistas são ocidentalizados enquanto o são só aquelas velhinhas só aqueles mexe japoneses mas geralmente o, o protagonista é mais ocidental não sei se eles queriam também abrir para mercados, para não, não, não diluir tanto a obra. Resultado, eles nunca tiveram
1: esse problema. Mas e eles dia, adoram razão. o Ocidente. Sim, mas a razão máxima, você tinha acabado de falar, gosto de deixar, não se passa no Japão. Não, não se passa no Japão. <risos> então, exatamente. Acabou. Exatamente. Aí, isso aí derruba qualquer teoria. Por exemplo, quando o japonês quer fazer uma coisa onde usa japonês, ele faz a adaptação, que eu pelo menos acho extremamente competente, do Rokenshin, do Samurai X. Sim. Os filmes do Samurai X, eles são perfeitos e todos são orientados. Tá, e se passa na época, Edo né, Edo é do, o Japão feudal se ferrando, Sim, tem, e... uma, tem o, o louro violento lá que bate em tudo, né? é, eu vi, eu então vi, eu... todos os filmes que nós recomendamos aqui, grande, é uma grande adaptação do Samurai X, né? Então, quando ele tem que usar, ele usa o ator japonês quando ele acha que é certo usar.
0: Exato. Cara, eles pesam com dinheiro e eles gostam do ocidente, claro. Né? O speed, speed Racer sempre foi uma cara de, claro. de, de ocidente naquilo ali sem problema algum, entendeu? Não houve problema. Os caras... O ator Hollywood, o Jennifer lá, os caras adoram, adoram. Ele, o, o japonês exporta exporta ícones, Godzilla é, é. é o, o Mário, que aliás é um é, um, é, um, é o Mário tá devendo é um, é um, é italiano né? não, mas é um italiano é, né ele assim, é um era é um, um personagem italiano. É italiano ele não é um bombeiro não japonês não é, não entendeu? É. quer dizer, eles exportam coisas e sim, recebem hum. as nossas sem problema nenhum, sem é, isso problema. é só é, isso é pura é. Mídia liberal, é, esquerdopata americana falando besteira. É, Entendeu? Não Só isso. é hater. É
1: o hater. hater, infelizmente, a tendência é hater. O Social Justice Warriors é. procurando sarna para coçar. Ou argumento para falar. Não, argumento para aparecer.
0: tem é. nada disso. Olha, a, a, a Scarlett Johansson prova mais do que precisaria provar que é uma major sensacional, e ainda aguardem o
1: filme para dar o veredito diante desta besteira. Com certeza, e outra coisa que eu digo é o seguinte, agora falando com os otakus, né? É, um, um, um produto que eu gosto muito né é o Death Note. Você já conhece Death Note? Sim, sim. Death Note é, é uma trama sensacional, porque é com a vida, né? Esse Shenigan maluco, tá? Com esse caderninho, que se você anota o nome da pessoa, ela simplesmente morre no coração, ou você bota ali o tipo de morte que você vai querer. Eu acho isso tipicamente japonês, assisti os filmes, os movies japoneses e gostei muito. Muita gente critica, diz que é ruim. Agora vai ter que entubar uma versão americana, que pelo que eu tô vendo, é uma coisa assim, medonha. O, o Dragon Ball não vai ser nada perto disso. O Dragon Ball Evolution, vocês tomem cuidado com essa porra. Olha o Dragon Ball Evolution, a merda que foi. Aquilo aí é tão indigente que eu não consigo nem me lembrar do filme. Parece que eu apaguei ele da minha memória. É, eu apaguei tanto que eu nem vi. Não, é, 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 não. É, você deu só. Não, não tive que
0: trabalhar. É. São determinadas arapucas que se eu não tenho que trabalhar sobre, com o filme,
1: ah, eu é. simplesmente ignoro que ele existe. É. E outra, por exemplo, o, a galera também que é hater do A Lenda do Santuário, né? A adaptação para computação gráfica dos cabeludos zodíaco. Gente, quando foi isso é um exercício que eles vão fazer agora? E você também, Gordilho qual o filme que você viu que tem uma placa que é em homenagem ao trabalho de alguém um longa eu não lembro de nunca ter visto isso ali é claro isso é uma homenagem aos 40 anos de carreira de Massami Kurumada cara, assim, é uma homenagem tudo bem que parece o Máscara da Morte cantando parecendo o musical da Disney tudo bem que são 74 episódios condensados em menos de duas horas entendemos isso porém é uma homenagem, eles estão lá, você sente o peso da armadura, você sente tudo, não dá para jogar no lixo, e é com esse pensamento que devemos pensar no Ghost in the Shell, que claro, não é uma adaptação como foi feita do Cavaleiros, de longe não é, é nem, nem Dragon, Dragon Ball Evolution, nem Dragon Ball Evolution, então nem se fala, é extremamente respeitosa, porém ocidentalizada e aberta para o grande público
0: para não dificultar. Exatamente. É isso para é, assim, é é um, ser um programa acessível. Exatamente. Né, não, não criptografado. <risos> né, precisado. Puppet Master para entender o filme, entendeu? Para as pessoas não ficarem babando, é. olhando pra tela, não, a tela. E olha, é aquela coisa que a gente sempre brincou, né? De, eu, eu revejo de dois em dois anos o Ghost in the Shell, o longa, né? Uhum. É, e por acaso eu revi agora duas vezes essa semana antes de ver o desenho. Duas vezes a... O, aliás, eu revi duas vezes o desenho antes de ver o, o filme. E é doentio rever um negócio tão. Mas eu, <risos> eu quis ver com a dublagem americana, só, sem, sem legenda, em inglês no talo. E depois, no japonês, com a legenda em inglês. Né? para comparar as, as adaptações e versões e traduções da, da trama, fora a trama que eu já conhecia. Claro. Eu sempre descubro um elemento novo naquela trama Com complicadíssima certeza, daquele negócio do, mini, do Ministério do Exterior querer passar a perna na sessão 9 e aí ter que é, é, é extraditar um... Um ditador, que agora o é o um ditador que estava no bolso. Tudo isso é
1: pano de fundo só para um hacker agir. É um negócio complicado, adoidado, só para um hacker agir. Sabe o que é mais legal aqui nesse programa que a gente está gravando? É que, mais do que ninguém, você, gordinho, podia ser um hater desse filme. Porque você é fã. Uhum. Você já é fã da, do bolso do chão. Do então, você, mais do que ninguém, estaria sabendo identificar os erros crassos que ali aconteceu e isso você tá tô tranquilamente tranquilaço em relação a isso doido para
0: rever doido até para fazer as pazes com as coisas que eu não gostei sim. normal entendeu é aquele caso assim é é minha namorada tem tal e tal defeito ah mas aprendi a gostar desses defeitos não, é não então eu tô tô querendo ainda até assim passar limpo algumas coisas que eu não gostei do filme sim. mas de resto que 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 filmaço. Ah, Vejo... agora uma outra questão diga lá em que aranha não, mas aí entra no tanque aranha, já vamos contar coisa, não. Né? Ah, deixa deixa, deixa, deixa aranha. o tanque aranha. Não, deixa guarda Quarta aranha, sabe. aranha de mas fora Mas
1: você sabe que o trailer final mostra o tanque aranha.
0: De, de, mas vamos considerar que ninguém viu todos os trailers, o ah, de deixa o tanque aranha, lá aranha. Não, vamos deixa entrar
1: tanque... nesse mérito. Não, de, não, a
0: entrar na aranha, não é agora? Não é, não é pra entrar na aranha. Não é pra entrar na aranha.
1: Tá, mas só de consolo, tem o tanque aranha, tá, gente? Tem muita eu, gente eu, tava ei, preocupada. Tem o tanque eu... aranha. tinha muita gente agoniada, dizendo não vai ter a porra do tanque aranha. Como é que a música da Dona Aranha, se a gente fizesse com o tanque aranha? É...
0: A Dona Aranha subiu pela
1: parede Veio a chuva forte e a derrubou
0: Cara, com esse, com esse momento bizarro, tava faltando, afinal, quando, já que o Eduardo aqui leva a, a gente fazer Macaquices ao vivo, ah. a gente encerra o Zona Neutra, quer dizer, pelo menos este bloco, claro, que agora a gente vai usar a magia da edição e fazer com que eu estivesse falando imediatamente, a seguir com Cássio Medalar, O Kizar dos mangás no Brasil, praticamente o Ghost in the Shell em pessoa, né? O, o, <risos> se é, se é a Major é a Motoko, temos aqui o nosso coronel, nosso general dos mangás no Brasil, Cássio Medalar da JBC, que está envolvido Boa. com esse lance do Ghost in the Shell, de uma maneira paralela, não, ele não tá no filme, ele não produziu o filme, mas ele tá com duas obras bacanas sobre, né, a... Enfim, sobre Ghost in the Shell. Então, é, Cássio, explica aí. Primeira coisa que tá no... Já chegou fresquinho é o tal do... Você vai explicar melhor que eu. O manual, o super glossário, o tomo de todo o conhecimento sobre Ghost in the Shell. Conta aí qual é essa história.
2: É, a JBC lançou o mangá, que é o que deu origem a, a, a tudo que veio depois de Ghost in the Shell no final do ano passado e agora a gente vai lançar o, o, o chamado Ghost in the Shell Perfect Book que é, é o guia definitivo de Ghost in the Shell é, esse álbum não saiu no Japão ainda ele vai sair agora em abril no Japão e eles nos avisaram que eles iam lançar esse álbum por sermos a editora, né, oficial do Ghost Deixar no Brasil, eles nos sugeriram também que se a gente quisesse que lançasse. Obviamente que a gente abraçou a ideia é, por causa do lançamento do filme, né? E pô, vai ser um negócio muito legal, né? Vai ser um álbum que vai ter lançamento simultâneo é, do Japão com o Brasil. A nossa, o nosso também vai sair agora em abril. A gente está produzindo em paralelo com eles, né? E até para você ter uma ideia de como é, dessa vez nós brasileiros saímos na frente do resto do mundo. Esse álbum foi já anunciado nos Estados Unidos, mas lá vai sair em setembro só.
0: Cara, que então... sensacional, cara. Isso, isso. Você. Você é coloca na conta do quê? Do bom relacionamento que vocês tiveram em produzir o, o Ghost in the Shell original? E como é que vocês estão aí com... Ó, o Brasil é realmente um cenário de, de ponta e mais interesse pro mangá do que, por exemplo, até o mercado americano. Me dá tua visão aí de editorial da coisa. Olha,
2: eu acho que assim, não, não que seja de maior interesse. Eu acho que tem, tem um interesse parecido. Eu acho que vários fatores é, é, fazem a gente conseguir ter isso. Um... É o ótimo relacionamento que a JBC tem com as editoras japonesas, né? Já há 15 anos a gente publica mangá e a gente tem contato direto com elas. A JBC, por causa de todas as suas publicações, não só de mangá, chegou a ter uma redação no Japão durante muitos anos. Então isso faz diferença. E acho que a segunda coisa, na verdade, é a nossa disposição também em fazer esse tipo de coisa. Fazer um, um lançamento simultâneo, fazer uma divulgação junto. Eu acho que, às vezes, nos Estados Unidos e em outros países, eles não se importam muito, né? É, ah, vai dar trabalho para produzir rápido junto, então a gente vai lançar mais para frente. E aqui não. Aqui a gente tem essa disposição de, pô, vamos fazer um negócio legal para os leitores, porque, na verdade, André, você sabe bem, nós também somos leitores, né? Uh -huh, então, claro. é, pô, tudo que eu tento fazer são coisas que eu gostaria de ver, né? Então, pô, imagina. É, o jovem Cassius nunca viu um negócio que tava saindo no Japão e ao mesmo tempo no Brasil, então eu gosto de tentar fazer coisas que eu não consegui ter como fã, né?
0: Eu, eu até vejo, por exemplo, como um comodismo do americano que ele sabe que vai vender, independentemente de estar tá casado ao filme ou não. E a gente aqui, Isso. qualquer gancho que, que a gente tenha para dar um impulso de marketing pro nosso produto tão suado, é importante ter esse impulso, né? Então lançar simultâneo é muito mais importante para nós do que lançar é, depois para os Estados Unidos que diz, a ah, a gente vai vender anyway, entendeu? Porque a gente tem verba de marketing e a gente faz é,
2: chover. É exatamente isso, eu concordo 200% com você, para a gente qualquer gancho ajuda bastante, né? E no caso desse, do Perfect Book, é, faz todo sentido, porque assim, o Perfect Book é o guia definitivo para tudo que saiu de, de animação, ele não fala do mangá, mas ele fala de tudo que saiu dos animes e do filme, então também se fala do filme, tem detalhes de bastidores do filme, tem imagens né, da Scarlet e de como foi a produção, então o bacana é que ele fala do filme, inclusive a primeira parte do livro, e aí depois ele esmiuça em detalhes todas as animações que teve até hoje de Ghost in the Shell tem entrevista com os diretores das animações, é, tem detalhes de como os designs das armas foram feitas, dos dos carros, helicópteros... É um negócio realmente, meu, muito completo. Tem é, alguma
0: é... citação, alguma explicação... pelo menos, é, digamos... artística, de cada fase... dos animes... de terem mudado a cara... da Motoko, quer dizer... Cada, cada filme, ela tem uma aparência... o cabelo tá mais chanelzinho, ou tá mais curtinho... ela tá mais mocinha... Tem. ela tá mais andrógena.
2: Tem, tem... tem. É, é, absolutamente todas as explicações... dos porquês dessas coisas e até bacana porque no final tem na verdade a entrevista é tripla, é com os três diretores de todas as animações ao mesmo tempo e eles discutem esse tipo de coisa porque que um fez o cabelo curto e se o outro gostou ou não tem até esse tipo de detalhamento no livro, que é, porque, que é bem cara, que legal. material,
0: cara, tô aqui babando só de ouvir, né? Porque é uma, <risos> é, é uma puta curiosidade. A gente acompanha a Major há, há tantos anos, né? E vendo as, as diferentes iterações dela, né? Como ela mudou. E, diz, e, e não sabendo por que, que mudaram o chanelzinho dela. Ou porque ela tá mais peituda, ou porque ela tá mais, é, mais japa, ou mais americana, ou mais boneca, né? Aquela, aquela, pois aquele, é. aquele visual estranho... É, é, a atípico dela que, no meu caso, por isso que eu defendo tanto a Scarlett Johansson como a, como a, como a Major, porque ela é eu um também. boneco, cara, gente, ela é uma ela, ela até tem um Kusanagi no nome, porque talvez o cérebro, a alma tenha sido asiática algum dia, entendeu? Mas ela é um pois é. ela é um T-800, cara ela é um exterminador entendeu? E eu vou o exterminador mais longe, é austríaco André. né você, pois você é. Pensar, o Arnold é, é austríaco, entendeu? Sim. quer dizer não, não. o Robert Patrick era texano ou o sulista americano, quer dizer, não importa muito a, a, a forma do ciborgue, né?
2: Exato, e eu vou mais longe, é, uma das coisas que eles também deixam muito claro nesse livro, né, que, ao explicar as animações, que na verdade, a maior parte das animações, os diretores se esforçaram na hora de fazer o design das paisagens, é, para deixar claro que não é o Japão, é um mundo futurista onde você não tem fronteiras, então, os caras tentam deixar claro que, assim, não é o Japão, é, um, é o futuro num país sem fronteiras. Então, é, e eles mesmos também falam no livro o quanto eles gostaram da escalação da Scarlet, que eles acham que, que é a cara da major e tal. Então, assim, tem, tem todas as explicações de mudança, de, de conceito, qual o conceito que cada um tentou passar para para sua animação. É, é, cara, é bem legal, é, é, é realmente... Quando eles me mandaram dizendo que era um artbook, um guidebook que a gente deveria comprar e tal, eu não tinha ideia do nível de detalhamento que tem o álbum até eu pegar realmente o texto traduzido e ter que editar. É, explodiu minha cabeça, assim, foi, é, é incrível.
0: Agora, para o leitor que vai coçar o bolso, quanto sai, quando, quando já está chegando? Explica um pouquinho aí, pro, faz o serviço.
2: Claro, é, vai ser um álbum de luxo, tá? É um álbum de luxo para os fãs mas que fique bem claro nada foi inventado pela gente a gente está lançando exatamente no formato que vai sair no Japão então ele é um álbum grandão assim que é num formato para citar para quem sabe de art book assim então é, é 22 por 28 21 por 28 é uma coisa é pra, assim é
0: para colocar ele no é inc... centro de mesa né aquele ali é tirar, isso, tirar a exatamente. Bíblia sagrada dos seus pais né E colocar isso a Bíblia sagrada é, de gosto industrial
2: Exato, e faz sentido ser nesse formato grande, porque ele tem muito texto, mas ele também tem muita imagem. Então, se eles fizessem num um formato menor, é, ou ia ficar com 300 páginas em vez das 160 que tem, né? Então, faz sentido que seja grandão assim. Alô.
0: Alô, diga. Ah, e... tá aí. então, não, tô aí, tô, eu achei tô... que tinha caído. não aí, então é o seguinte, você concluir agora na dolorosa. Quanto é que mais ou menos é, vai sair? Ele
2: é calma, ainda tem mais um detalhe, ele é todo colorido, tá? então, 160 páginas, inteiro colorido no papelzinho especial vai custar é, 70 R$ reais.
0: Pô, cara, tá muito bom, né? Não sei como é que você conseguiu espremer esse preço aí, mas, cara, enfim, 80 pratas por um livro desse... Pois é.
2: Ah, é. sobrecapa, né? Tem sobrecapa, tem todos os, todos os guerigueris de, de edição de colecionador mesmo, né? Uh
0: -huh. Não, é, é isso, não, não dá. Eu sei que nego chia, nego que é barato, mas, cara, fora... Fora a produção e tudo mais, tá, tá bem bacana.
2: E... É, e nem é... tem como a gente, a gente só, só uma coisa, como, de, só reforçando, não teria como a gente fazer diferença. diferente, ele é exatamente igual o álbum japonês.
0: Certo. E como é que tá o Ghost in the Shell já, há quanto tempo tá lançado, como é que tá, como é que tá, eu sei que vendagem a gente nunca, nunca conversa, eu sei que vai dizer que tá bom, mas em números, então, mas como é que tá, tá bom, tá bacana, como é que tá o Ghost in the Shell?
2: Cara, tá, tá muito legal, tá, tá até, assim, claro que a gente sabia que ia ser super bom, era uma expectativa muito grande, mas tá além das nossas expectativas, é, claro, como você falou, não posso falar exatamente de números, mas eu posso dar alguns detalhes interessantes. Ghost in the Shell foi o nosso álbum mais vendido na Comic Con Experience.
0: Oh, tá bacana.
2: Pois é, é. O álbum que a gente mais vendeu na Comic Con foi Ghost in the Shell. Tinha o muito, álbum 60... é, ou seja,
0: promete também o filme, né? Porque olha, olha a, a demanda, né, do o público que queria Ghost in the Shell bem lançado no Brasil, né?
2: Pois é, e a gente viu lá como isso é muito legal de evento, que você consegue ter contato com quem está comprando. Então a gente viu de tudo: gente que esperava muito tempo que saísse e gente que falou: poxa, eu vi que vai sair um filme disso aí, eu quero comprar para ver. Então, realmente, acabou pegando vários públicos bem diferentes. E, assim, uma coisa legal é que... É a velha história é, que a gente, a gente comentou, né?
0: Tem que ter o gancho, né? O gancho ajuda, e...
2: né? Isso, exatamente. E agora, a gente lançou em dezembro. Agora, em março, a gente já está tendo que repor na maioria das lojas que tinham esgotado nas Por lojas. Isso é
0: muito bacana, isso é muito cara, que alegria, né, é, assim não, pois a, é. a gente que gosta pra cacete Ghost gosto the Shell, conheceu a Major lá atrás em, em 95, sim. pelo menos com o grande com o longa e tudo mais depois, depois teve que importar no caso a, a versão americana que é, uhum. não é fidedigna como a de vocês, entendeu, que a, a brasileira saiu, saiu exatamente como, como o, o, o criador queria, né, assim, tá, uhum. cara emocionante, emocionante, e eu sei que sim, a gente tá gravando agora esse, esse trecho do Zona Neutra só pros leitores, leitores não, ah meu Deus, eu sempre esqueço que eu tenho também ouvintes, agora que os ouvintes é, é, no, no, nos bastidores porque a gente ne, vocês vão já ouvir o bloco quando eu, quando eu tiver visto Ghost in the Shell mas essa, esse papo com o Cassius foi gravado antes porque as nossas agendas sempre, sempre trepam e vai que eu não conseguia falar com o Cassius a tempo de lançar pro, pro filme e neste Boa. exato momento do Zona Neutra, parado no tempo, nós só, tive, nós só tivemos acesso àqueles cinco minutos da cena Isso. clássica do ataque a, ao escritório né uhum. é, e que exatamente tem a ver com aquilo que você falou né do, de ser um país a, tempo, a, a um país não atemporal, mas um país que, que seja multiétnico, multi multi, multicultural. Isso. Por exemplo, a reunião tem executivos negros, tem um monte de. tem japonês, tem americano, tem branco, né? Que eles, até, é, é, eles fizeram esse. É, eles quiseram jogar pro, pro, pra diversidade pra mostrar que era um mundo complexo, né? É, e tudo mais. Pois é.
2: André, quando eu comecei a editar, aliás, quando eu terminei de editar o Perfect Book eu passei a gostar totalmente de tudo que eu tinha visto na, nos trailers até agora. Porque eu, eu entendi que o filme bebe de todas as animações. Ele não pega só aquela primeira clássica. Ele mistura muitas coisas. Então, por exemplo, esses cinco minutos que a gente já pôde assistir... é uma mistura de três cenas diferentes de vários dos animes. É a cena clássica da invadindo o prédio... só que em vez de ser um, um, um executivo que estava pedindo asilo... É o restaurante com aquela geisha maluca Que é, do, que é de um outro é, da série de animação Que o Aham. vilão é o tal do Kuzi Que vai ser o vilão do filme
0: Exato, e não, então, o, Puppet e não o Puppet Master
2: Isso, exatamente Eles misturam dois, dois vilões De duas séries diferentes Então, isso começou a me animar muito Pro filme E, e cara, essa cena de 5 minutos é, A beleza a estética dela É uma, uma coisa que me arrebatou Totalmente, assim eu fiquei boca aberto. Eu fiquei boca aberto. Eu tô muito, muito animado para para ver o filme, né? As pessoas também já tenham assistido quando quando ouvirem, não sei. É, pois
0: é, assim, agora Agora é dar aquela pausa no tempo, o ouvinte vai ficar meio, vai achar esquisito, porque na verdade eu quando, no resto do programa eu já terei visto Ghost in the Shell, e você também, né, terça-feira é, é a sessão tanto em São Paulo como no Rio a, no Rio vai ser no IMAX Isso. Né? É... Mas não que legal falar, não vamos falar muito disso, que pare... vai ficar velho, porque o resto do programa já vai sim. já vou ter falado do, do filme mas como a gente tá falando de Ciborgue, né volta no tempo também, é um negócio absolutamente normal dentro da ficção científica
2: sim eu vi
0: os cinco minutos e fiquei bastante empolgado, entendeu eu reconheci também a, as referências e eu acho que toda obra que só, só faz ser ipsis literis, quer dizer, filmar todas as cenas que estão no papel, aí cara, eu já li no papel, eu quero uma pois reinterpretação, é. eu quero uma novidade, eu quero uma, uma pegada diferente, senão cara, já tem o um mangá e já tá ótimo. É. Pois é,
2: senão a gente cai naquele problema do Sin City, né? Que é um Não. baita filme, o primeiro, né? Isso. Só que aí você fica com aquela sensação que você já viu tudo aquilo, porque você já leu o quadrinho, né?
0: É uma encenação, né? é um não, isso não é uma não é um, um new take né é outra mídia isso. eu acho espero que funcione além dos cinco minutos porque a gente já também conhece que o Hollywood já nos enganou várias vezes com trailers e com pois cinco é. minutos né vamos pois torcer é. mas se você já te, você vai de novo tá ouvindo essa conversa e vai achar estranho porque eu já vou, já vou ter dado a opinião é, mais embasada com a com longa metragem em vista Casos algum recadinho enfim final aí para os fãs de Ghost in the Shell é... E... sim, vamos lá.
2: Eu, eu queria Compre deixar um livro. recado aí pra Compre galera. Os livros da JBC. Que é... Não. <risos> pois é, não, na verdade sim, óbvio, né? Se você se você é é fã de Ghost in the Shell e só viu as animações, compre o um mangá original, porque ele é, é, é impressionante como ele é atual, como todas as histórias estão ali, você consegue entender mais o universo, e se você já tem o um mangá, gosta das animações, o Perfect Book é fundamental, é para fã nenhum botar defeito, cara, tá tudo explicado lá, eu entendi muita coisa, e eu acabei entendendo exatamente isso que você falou sobre o que a gente espera do filme, é, os caras fazem isso no Japão, cada diretor que pegou para fazer uma animação, ele coloca a mão dele, a, a visão dele do Ghost in the Shell, e isso é muito legal isso ajuda as animações a, a evoluírem e é, já quero deixar um recado que existem mais dois álbuns de Ghost in the Shell em quadrinhos que foram continuações que saíram muitos anos depois e que virão no futuro pela JBC tô dando aí para pros seus ouvintes essa informação
0: oh, cara que beleza Cássio, ah, muito obrigado por participar, muito obrigado por enriquecer o Zona Neutra Especial Ghost in the Shell, você já tinha participado daquele lá atrás, falando do álbum. Pois é. Agora você traz álbum e mais agora o, o, a Bíblia de Ghost in the Shell e ainda avisa pra gente que vai sair mais, mais mangá. Então, cara, serviço completo, cyborg está lavado, lataria impecavelmente limpa para passear no fim é. de semana. agora, agora a gente curtir a lataria da Scarlett Johansson, entendeu? Eu vou te confessar é. que foi difícil ver os cinco minutos. É, prestando atenção em qualquer outra coisa que não fosse aquele <risos> body suite tava, tava né? assim de provocar um espero que o ar-condicionado na sessão esteja bem alto entendeu? bem lá. Bem no... forte, bem concordo forte. com você. assim, No mínimo 16 <risos> graus, porque vai chegar uns 25 né? fácil quando ela coloca a body suite. Fácil.
2: Com certeza. André, obrigado pelo convite de novo sempre que precisar, tô às ordens aí pra gente conversar de assuntos geek em geral ou mangás e animes principalmente, e espero que os ouvintes aí tenham gostado e de novo, eu sei que a gente tá falando agora do passado, mas espero que o filme seja muito bom e que a gente tenha gostado beleza,
0: da, aí depois a gente tenta fazer um follow-up e ver a nossa ver, eu quero saber o que você achou quando, quando você tiver visto, apesar da gente já ter visto loucura loucura, bacana <risos> valeu
2: Cássio, <brigadão. risos> fechado André abraço grande,
0: abraço
2: Esse podcast, Esse podcast faz, faz parte podcast. do Epicast, do grupo